0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre. Con Bea Busaniche. Bueno, estamos en otra edición del Bestiario de Internet, el podcast de Fundación Vía Libre. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema inmenso, que va a ser difícil acotarlo en estos breves minutos, pero es inteligencia artificial algoritmos, aprendizajes de máquina y la gran pregunta de la filosofía que se han hecho a lo largo de la historia muchas personas que es ¿pueden pensar las máquinas? Nos acompaña hoy Laura Alonso Alemán y, Laura, ¿nos puedes contar quién sos?
1: Yo soy Laura Alonso Alemán, eh, soy originalmente de Barcelona pero llevo eh, 15 años eh, acá en Córdoba, en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba eh, llegué en 2005, eh, recién recibida de doctora en lingüística y caí a la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, que ahora es también de computación, a dar clase de computación, eh, formar parte del Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural. Yo me dedico al eh, tratamiento automático del lenguaje humano. ¿sí? Hago bastantes cosas en ese área, he hecho cosas bastante diversas, pero todas con algo en común que es eh, enfocarnos en cómo las máquinas aprenden de los ejemplos que les damos los humanos, ¿sí? Es decir, cómo las máquinas encuentran patrones, encuentran regularidades en las cosas que nosotros hacemos, en este caso en el lenguaje que nosotros producimos y a partir de esas regularidades las máquinas pueden funcionar de formas que nos parecen inteligentes. No digo que sean inteligentes, no estoy diciendo que piensen, pero parecer, parece, reparecer.
0: Bueno, esa era mi pregunta, trasladarte la pregunta desde Leibniz en adelante que se han hecho desde la filosofía. ¿Pueden pensar las máquinas? ¿Podemos, oh, oh, ¿están ¿Qué tan cerca están? de pensar en el sentido humano, de pensar.
1: Y la verdad que es una cosa eh, muy difícil de saber, porque ni siquiera sabemos exactamente qué es pensar, ¿no? Eh, y yo tampoco soy especialista en, eh, en este área, pero lo que sí les puedo decir es que las máquinas vienen funcionando de una forma que nos parece cada vez más inteligente. Tienen comportamientos que un ser humano para tener el mismo comportamiento usaría su inteligencia, eso no quiere decir que las máquinas estén usando su inteligencia y de hecho en los últimos años que se está produciendo eh, este avance tan vertiginoso ¿no? con, con máquinas que hablan eh, con máquinas que reconocen dónde están las caras y de quién es esa cara eh, máquinas que pueden manejar autos eh, nuestro trabajo eh, se convierte cada vez más, no solamente en hacer que hagan eh, esas tareas cada vez mejor, sino también en darnos cuenta de dónde están fallando. Eh, cada vez es más difícil darse cuenta de dónde están fallando, pero están fallando, y lo malo es que pueden fallar en, un en el peor momento, ¿sí? en el momento más inesperado, eh, pero sí, parece como que las máquinas... Se fijan en cómo hacemos las cosas, pero no entienden muy bien por qué. Qué es lo que hay eh, por atrás de eh, la forma como nosotros hacemos las cosas. Entonces se quedan a un nivel un, un poco demasiado superficial. Hacen cosas que parecen inteligentes, pero que no tienen un trasfondo inteligente. Esa es la conclusión a la que estamos llegando, por lo menos eh, en la tecnología que... Eh, está hoy en día rodeándonos, no sé, dentro de cinco años, ¿qué, qué será?
0: Tienen mucha memoria, pero poco contexto, podríamos decir.
1: Uh -huh, mucha memoria, eh, pero poco pensamiento, ¿sí? poca comprensión, ¿sí? Recuerdan eh, cómo hay que reaccionar ante un determinado estímulo, pero no te podrían decir por qué.
0: Eh, recién decías eh, las máquinas que nos rodean y Pensando en que, como decíamos antes de, de empezar a conversar, que queremos que esto lo escuche gente que no está en el tema, que no está en nuestro, uh -huh. en nuestro campo de, de trabajo. ¿A dónde están esas máquinas de las que estamos hablando? ¿Estamos hablando de abstracciones lejanas o de elementos que están hoy mezclados entre cada una de nosotras?
1: Y las máquinas inteligentes nos rodean total y absolutamente. Sí, en en un montón de aspectos de nuestra vida, ¿sí? En algunos aspectos eh, es bastante claro, ¿no? Por ejemplo, un auto que se maneja solo, es claro que ahí hay una máquina, ¿sí? O quizás cuando hacemos una búsqueda en Google, tenemos bastante claro que hay algún programa que nos devuelve las páginas o lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando estamos eh, escribiendo eh, en, el, en el celular y se nos completan las palabras, casi que ni nos damos cuenta de que, de que eso nos, nos lo está completando una máquina. ¿sí? O, por ejemplo, cuando eh, estamos viendo una serie al final del día y Netflix nos recomienda otra serie, no se nos ocurre pensar que esa recomendación la ha hecho un sistema basado en inteligencia artificial que eh, está eh, recolectando datos sobre eh, quién ve qué serie, eh, si le gusta, si no le gusta, porque la pausa, porque la sigue, porque, eh, y si nosotros, con los datos que Netflix tiene sobre nosotros, nos parecemos más a los que le gusta una serie de acción o a los que le gusta una serie de sentimientos. ¿sí? Eh, hay eh, máquinas por todos lados, ¿sí? Las, eh, el GPS. Ahora, por ejemplo, eh, hay eh, sistemas que filtran los currículums que reciben las empresas para eh, determinados puestos de trabajo. Eh, por ejemplo, para en, en algunos lugares del mundo, eh, cuando vos solicitas acceso a una universidad, tu solicitud viene filtrada por un proceso automático primero y recién después de eso, después de ese proceso automático, el, eh, un humano, un un profesional, ve esa solicitud. Hay eh, máquinas, ¿no? pues, software inteligente que eh, recomienda a los jueces si darle la libertad con condicional a, a una persona o no. Eh, hay máquinas que ayudan a los médicos a detectar anomalías en, en las imágenes radiológicas. Eh, y hay máquinas, por ejemplo, recientemente se, se instaló se, se aprobó eh, eh, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que eh, hubiera en Buenos Aires eh, máquinas que reconocen eh, o intentan reconocer la cara de las personas que, que, que caminan por la calle, por el espacio público.
0: Recién estabas haciendo un, un panorama eh, de temas eh, súper interesantes para ver eh, dónde hay... Eh, máquinas que contribuyen a la labor humana. Y hablaste de justicia, hablaste de recursos humanos, hablaste de acceso a educación, hablaste de seguridad pública y hablaste de salud. Eh, y, y antes estabas mencionando, por ejemplo, el tema del autocompletar eh, cuando, por ejemplo, ponemos, estamos escribiendo en el celular, pero también lo vemos cuando estamos escribiendo una búsqueda de Google y el buscador nos autocompleta en función de lo que venimos diciendo, y, y quería tratar de retomar un poco cada uno de estos temas, porque son temas di diversos, pero en todos los temas hay algo en común, y es que hay una máquina tomando decisiones eh, por personas, en lugar de personas, y, y en mayor o menor medida eso impacta, porque por ejemplo, en el caso que decías de los médicos que tienen una un elemento eh, tecnológico, una, una máquina que apoya en la búsqueda de anomalías en una, en una, por ejemplo, había visto que hay mucho trabajo para detección de cáncer de mama, en la, en la visualización de las mamografías, eh, aparentemente ya hay sistemas que permiten identificar un tejido que, que, va, eh, que todavía la mirada humana no puede identificar como una, un, un elemento maligno, digamos, eh, pero que la, la inteligencia artificial ya puede eh, anticipar aún más el diagnóstico de una enfermedad en la cual el anticipo del diagnóstico es clave en la sobrevida de las pacientes. Eh, pero por otro lado también está el tema de, los, de la justicia y ahí uno empieza a decir, bueno, esto está tan bueno como parece o hay que hacerlo con cuidado, digo, porque lo, lo que vemos de las cuestiones médicas, una cosa es el apoyo a la tarea de, de, de las y los profesionales que están haciendo eso y otra cosa es cuando un algoritmo decide o no si una persona va a quedar en libertad.
1: Uh -huh. Sí, eh, en principio, eh, idealmente, cuando se trata de temas críticos, los algoritmos no toman las decisiones sino que ayudan a una persona a tomar la decisión, pero el hecho es que están condicionando un poco la decisión de, de esa persona, ¿sí? que ya no la toma con la misma libertad. En el caso de, por ejemplo, de determinar si una persona puede o no puede salir en libertad condicional, por ejemplo, que es algo que, que eh, se está aplicando en Estados Unidos eh, para ayudar a los jueces de, eh, que determinan si, si alguien va a tener la libertad condicional o no, para aliviar su trabajo, digamos, se observó, que el algoritmo sistemáticamente recomienda denegar la libertad condicional a personas de raza negra, ¿sí? Obviamente el que toma la decisión final es un juez, ¿sí? Pero el algoritmo le está diciendo, mira, yo creería que no, ¿sí? Y tenemos como una idea de que estos algoritmos son objetivos, por lo tanto, como que un juez va a tender a, a creerle al algoritmo, sobre todo porque va a pensar, bueno, quizás yo no le daría la libertad condicional, pero caramba, es negro, quizás no se la doy porque soy racista. Pero si me lo dice el algoritmo, el algoritmo es objetivo, entonces está todo bien. Pero el algoritmo no es objetivo. El algoritmo tiene exactamente los mismos prejuicios que la sociedad que ha producido ese algoritmo, ¿sí? El software, el programa que está usando ese juez, eh, ha sido producido por una sociedad y esa sociedad le ha transmitido todos sus prejuicios, los prejuicios que tiene a ese momento. Es lo, es lo ¿Sí? que dice
0: Katy O'Neill cuando dice que, que los, eh, los algoritmos son prejuicios implementados en software.
1: Exactamente, tal cual, tal cual. ¿Sí? Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de este de, de la libertad condicional, ¿qué pasa? que la mayor parte de gente a quien se le deniega la libertad condicional es de raza negra. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones sociales, socioeconómicas, lo que sea. Y los jueces tienden a denegar la, la libertad condicional por ahí, porque hay cuestiones socioeconómicas, pero también porque tienen prejuicios y, y los implementan. Entonces, estos, eh, la mayor parte de estos algoritmos que, les, que te estaba comentando son algoritmos que se basan en datos. ¿sí? Es decir, no es que haya un programador que escribe unas reglas, sino que los algoritmos se fijan en estos ejemplos que decíamos antes de cómo actúan los seres humanos, eh, detectan patrones y los aplican, ¿sí? Entonces, lo que un juez o un programador va a decir si nosotros le decimos, ¡eh! Pero que está discriminando a los negros, dice, no, 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 no. lo que va a contestar es no, no está discriminando a los negros, está eh, repitiendo lo que vio en los datos, ¿sí? Y es cierto, los, los datos efectivamente tienen eh, esos patrones, ¿sí? lo que pasa es que esos datos provienen de una sociedad con sesgos peor todavía, no, vi, no provienen de una sociedad con sesgos y prejuicios, provienen de una parte de la sociedad, porque no todos, no toda la sociedad programa, y no toda la sociedad programa eh, estos programas tan críticos, el segmento de la sociedad que programa estos programas tan críticos no es democrático. Es el segmento de la sociedad que ha tenido acceso a un cierto tipo de educación y a un cierto tipo de trabajos que les han vedado a mucha gente. Entonces, ese, ese programa que está recomendando eso eh, ya está pensado por una parte de la sociedad. Y los datos han sido recolectados justamente también por esa parte de la sociedad. ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos muchos prejuicios instalados dentro del programa. Pero es que además, incluso si hubiera sido producido por una, una porción representativa de la sociedad, también puede suceder que no queramos repetir lo que viene siendo nuestra sociedad, sino que como sociedad decidamos cambiar hacia cosas que hemos consensuado como mejores. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo que, que venimos poniendo últimamente es eh, en nuestra sociedad hay asesinatos. Existen los asesinatos, ¿sí? Entonces, si yo hiciera un programa que eh, aprendiera únicamente de los datos, diría, bueno, hay un, un porcentaje mínimo, pero existente, de asesinatos que... Es normal, están es lo normal. Normal, es, está bien de alguna forma, ¿no? Le, lo estoy validando, ¿sí? Y nosotros como sociedad no queremos hacer eso. Por encima de los datos están los consensos sociales. Y los consensos sociales más consensuados son las leyes. Sí. Entonces hay como una tensión ahí entre esta creencia de que eh, los programas son objetivos porque están basados en datos y no en subjetividades y el hecho de que, los, de, de que no podemos dejar que, que un programa haga lo que, lo que le parezca sin estar sujeto a las leyes, por muy objetivo que creamos que sea. Que no lo es, pero incluso si lo fuera, igualmente tiene que estar sujeto a los consensos sociales, eh, principalmente a las leyes, pero también a los otros consensos sociales que quizás todavía no han alcanzado el estatus de ley.
0: Eh, sería correcto decir que, que dejar las decisiones, decisiones clave, como fíjate que hablamos de temas de trabajo, temas de justicia temas de seguridad pública, temas de acceso a educación, eh, o sea, son temas centrales de la vida en la sociedad y que si los dejamos librados a las decisiones algorítmicas van a reproducir lo que históricamente ha sido, ha sido la norma, digamos, lo normal. ¿Podríamos pensar que en ese sentido es diseñar, es, es habilitar el futuro acotado a lo que ha sido el pasado y eliminar la posibilidad de tener eh, políticas progresistas, digamos, en, en los distintos temas, en por ejemplo el acceso a educación superior, el romper los techos de cristal de las mujeres en, en, el, en el entorno laboral, cosas por el estilo, digo, porque pensar en, en aplicar este tipo de cosas de esta toma de decisiones automatizada a, a estos campos, implica de alguna forma poner un bloqueo a todo lo que han sido las políticas progresistas que se vienen pensando y tratando de diseñar de los últimos, no sé, 30 años, por, por, dar, por poner una, una cifra. Es así, son profundamente conservadores estas, estas tendencias, digamos.
1: Sí, y, eh, yo diría incluso más que conservadores, ¿sí? Eh, efectivamente, en el mejor de los casos son conservadores porque repiten lo que han visto, ¿sí? sí eh, todos eh, eh, los programas basados en datos o los métodos basados en datos, ¿eh? le llamamos como le llamamos, inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, ¿sí? esto va, Big Data, viene cambiando de nombre como para sonar moderno, pero viene siendo eh, el, la misma idea central esta de eh, detectar patrones en los datos y convertirlos en, en, en acciones. Eh, esto en el mejor de los casos repite eh, lo que se viene haciendo y, por lo tanto, efectivamente, es una, una barrera a, a los cambios progresistas. Pero en, en el peor de los casos, y lo estamos viendo a eso eh, en muchas cosas concretas, en el peor de los casos amplifica las tendencias, es decir, es retrógrado. Sí, por ejemplo, eh, les voy a poner un ejemplo, Amazon para algunos de sus puestos, para, eh, para algunas de las ofertas de trabajo de Amazon, tiene, eh, tenía, por lo menos hasta hace un tiempo, hasta que se dieron cuenta los usuarios, eh, un filtro de los currículums, ¿sí? Eh, Tenían muchos candidatos, entonces lo que hacía era filtrar los currículums automáticamente y la, eh, la gente de Recursos Humanos solamente miraba una porción de todos los eh, currículums que recibían. Este filtro automático sistemáticamente dejaba fuera a las mujeres. ¿Por qué? Porque para algunos puestos de trabajo en Amazon, por ejemplo, los puestos de desarrollo, prácticamente no hay mujeres. Hay un porcentaje muy bajo de mujeres. Entonces, ¿qué hacía este filtro automático? Sistemáticamente eliminaba a las mujeres. Con lo cual, si, se hubiera si nadie se hubiera dado cuenta y se hubiera seguido aplicando, Amazon habría sido una empresa, Amazon que eh, eh, es una empresa muy influyente en la vida de muchas personas, ¿sí? porque no solamente te traen los productos, te recomienda los productos, eh, pone precios en algunos productos, pone promociones en algunos productos, ¿sí? tiene una de posición, recomendación.
0: Tiene una posición dominante de mercado en sus productos, uh -huh, en, en, su, uh -huh. en su rubro y uh -huh. es parte de esta discusión que hay ahora en los Estados Unidos sobre qué pasa
1: con las Big Tech, digamos o sea, es un uh -huh. rol central, digamos Exacto. Bueno, si, si nadie se hubiera dado cuenta de que eso estaba pasando, eh, lo que habría sucedido en el corto plazo es que prácticamente todos los programadores de Amazon habrían sido hombres. ¿sí? Que el, no, no es que hubiera quedado un porcentaje chico de mujeres, ¿no? no es que se hubiera mantenido, se hubiera permanecido chico el porcentaje de mujeres, sino que se habría reducido cada vez más. En ese sentido, eh, en el peor de los casos, que son muchos, eh, son, eh, lleva a, a, a un estado de cosas, o sea, a, a retrocesos en, eh, en las minorías, ¿sí? o en, en las cosas que consideramos que, que no son normales, sencillamente porque no son frecuentes. ¿sí? Y ahí es súper importante poder dar eh, voz a estas porciones que no son frecuentes porque son las que, las que están... Eh, las que pueden ver estas, eh, estos malos funcionamientos ¿sí? si yo soy un hombre eh, si, si yo pertenezco a las personas que, a quien no deja fuera el algoritmo con quien el algoritmo nunca se equivoca nunca me voy a dar cuenta de que el algoritmo anda mal porque para mí supuestamente no anda mal ¿sí? o, a largo plazo sí anda mal pero en el, en el momento yo no me doy cuenta de que para mí anda mal entonces es muy necesario eh, incorporar la visión ...de mucha gente diferente para poder detectar casos que eh, la, la normalidad no detecta, ¿sí? la, eh, pensando en esta cuestión
0: eh, y de... ...antes decías si sí, los usuarios o si sí, no se hubieran dado cuenta lo de Amazon, pero no solo lo de Amazon, también eh, la, muchos otros casos en los cuales el autocompletar de Google o las eh, cuestiones vinculadas con el... Bueno, las cuestiones de racismo, las cuestiones de género y demás. Para las personas que no somos técnicas, bueno, vos tenés un perfil de lingüista, vos venís de las humanidades. Eso <risas> es una, una rara avis ahí cruzada en el mundo de las humanidades y la técnica, aunque bueno... Eh, desde el mundo de la lingüística hay, hay mucho trabajo vinculado con el, por, justamente por los lenguajes de programación y hay una larga eh, eh, historia de lingüistas trabajando en ciencias de la computación pero para quienes nos están escuchando en este momento y dicen pero yo no entiendo nada de esto, ¿cómo me doy cuenta? primero, ¿cómo me doy cuenta dónde hay una máquina? ¿cómo identifico que hay una máquina tomando decisiones? ¿y cómo tenemos herramientas para darnos cuenta eh, cuando un algoritmo puede estar jugándonos una mala pasada o eh, siendo discriminador o, eh, eh, o eso todavía es algo por desarrollar en esta, en esta convivencia nueva que tenemos con las máquinas. La Nueva, no tan nueva, no sé si tan nueva, ¿no?
1: <risa> eh, bueno, es, es cambiante por lo menos, porque siempre surgen cosas nuevas, ¿no? Bueno, tenemos herramientas pero la sensación que me queda es que tenemos que profundizarlas, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Primero, eh, me parece que estando despiertos, ¿sí? Eh, no, a, eh, no aceptando todo, sino diciendo, cuando algo nos hace ruido, pensar por qué nos hace ruido, ¿sí? Eh, creernos a nosotros, porque eh, muchas veces hay algo que no nos cierra y decimos, bueno, seré yo. Sí, Tendré un mal día. Tenemos
0: esa idea de que la máquina no se equivoca. Claro. Ese es un prejuicio muy es... grande y es un error enorme. Sí. Eh, uh -huh. Es uno de los grandes mitos. Nosotros acá en, el, en, el, en nuestro bestiario, una de las cosas que hacemos es derribar mitos. Eh, y yo uh -huh. creo que un mito uh -huh. enorme que hay es que la máquina no se equivoca.
1: La máquina se equivoca y, y estos sistemas basados en datos tienen por diseño un porcentaje de error Nunca son exactos, son estadísticos, por lo tanto tienen un porcentaje de error. ¿sí? Los sistemas basados en datos, los sistemas inteligentes de hoy en día se equivocan. ¿sí? Otra cosa es que se equivoquen con vos, pero es muy probable que en algún aspecto de la persona sí se van a equivocar, porque eh, somos normales excepto en lo que no lo somos. ¿sí? Entonces, en algún aspecto, seguro se están equivocando con vos y sí, ahí escucharse y creerse más a uno mismo que a la máquina, totalmente, totalmente, ¿no? Y entonces, cuando uno eh, detecta algo que, que le hace ruido, profundizar y sistematizar sobre eso. Eso me parece que es lo que nos está faltando, ¿no? Un, un poco más de sistematicidad, pero, pero me parece que estamos, estamos aprendiendo y, y es muy divertido, es muy divertido. El otro, la otra semana, no, no fue hace una semana, fue un, hace unas semanas, alguien se dio cuenta de que Twitter recortaba las imágenes de una forma muy curiosa, ¿no? Cuando uno sube una imagen a Twitter ¿no? eh, con un tweet, si la imagen es muy grande, Twitter te muestra una parte, una parte de la imagen y entonces cuando le haces clic, ¡pam!, se ve la imagen entera, ¿no? Eh, pero la forma como Twitter recorta esa imagen para mostrarte un pedacito no es casual, ¿sí? Sino que alguien vio que había algo que no estaba del todo bien y empezó a hacer pruebas, a ver si le doy esta imagen, a ver si eh, esta otra imagen, a ver esta otra imagen, a ver esta otra imagen, y descubrió que lo que hacía Twitter era que prefería las caras blancas sobre las caras negras. ¡Ole! ¿Sí? Entonces, ¿cómo hizo esta persona? Le puso, tenía una cara de una persona negra y una cara de una persona blanca en una foto, entonces... Cuando Twitter recortaba la foto, mostraba la cara de la persona blanca y dijo, ay ah, quizás es que muestra lo que hay a la derecha. ¿no? Cambió el orden, puso la, la cara de la persona negra a la derecha y seguía mostrando la cara de la persona blanca. Puso uno arriba, o abajo. Les puso mucho espacio al medio. Les puso poco espacio al medio. Eh, invirtió los colores. ¿Sí? Ahí con, cuando invirtió los colores, ya, eh, Twitter andaba un poco perdido y ya no lo hacía. ¿Sí? Pero Después de hacer toda esta batería de cambios que, amigos, esto lo puede hacer cualquiera, ¿sí? porque es perfectamente mm, comprensible lo que hizo, ¿sí? después de hacer todos estos cambios, lo explicó. Twitter lo escuchó, dijo, mea culpa, ahora mismo nos ponemos y lo arreglamos. Y final feliz. ¿sí? Esto, esto es lo que queremos, todos, todos. O sea, eso es lo que quiere Twitter, porque Twitter no quiere dañar a nadie. Y esto es lo que queremos nosotros porque nosotros no queremos ser dañados tampoco. ¿sí? Y esto pasa con un montón de cosas. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial estos que, que acaban de aprobar en Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? eh, en, en muchas ciudades de Estados Unidos los están prohibiendo porque funcionan mal, porque se equivocan, porque se equivocan posta. Se, y, pero se equivocan, no igual, se equivocan especialmente con los negros, la gente grande... La gente que no sonríe, ojo, si vos sonreís poco, no te reconocen tan bien. ¡Hola, qué tal! ¿Sí? Eh, bueno, ¿y ustedes por qué se piensan, por ejemplo, eh, que, los, eh, que los autos que se manejan solos no están permitidos? No es una, una teoría conspirativa. Eh, es porque chocan, <risa> ¿sí? Y probablemente, si, si en, el, en algún momento... Se, se despliegan y los tenemos a, al alcance de nuestras, de nuestras casas, ¿sí? de, nuestro, de nuestras vidas, eh, podremos hacer una prueba a ver si chocan más o chocan menos, por ejemplo, en eh, carreteras que están peor asfaltadas o eh, si, están, si funcionan mejor eh, con la señalización eh, de Estados Unidos que con la señalización de Argentina, ¿sí?, Cosas que, a ver, uno no, no pensaría que por el hecho de, de, de tener una señalización diferente, sí, puede ser que funcionen peor con la señalización sueca y con la señalización de, de Estados Unidos. Uno, uno nunca habría pensado que por ser sueco sería discriminado por una inteligencia artificial. Sí, en ese sentido, de vuelta, la diversidad en el diseño, en, el, en la concepción de estos de, de los programas. Pero luego, en, en el en mirarlos, en descubrir estos mal funcionamientos. A ver, ¿cuántas personas diseñan un software? Diez. Está bien que todas esas diez sean eh, lo más diversas posibles. Pero a lo mejor no había ningún sueco. Claro, bueno, pero, pues pero además, le, Suecia, además
0: es no solo quienes hacen el software, sino el volumen ajá. de datos recolectados. Si tu sí. recolección de datos eh, ocurre solo mm. en una población uh -huh. en la cual, qué sé yo, hay determinadas características o en una ciudad que uh, qué sé yo, que tiene un determinado, pensando en el tema autos por ejemplo, si, si entrenas tus algoritmos en una ciudad que tiene un clima estable y que nunca tiene situaciones extremas de temperatura y entonces nunca va a tener hielo en el asfalto y entonces por tu ejemplo. algoritmo no sabe pilotear un auto uh -huh. donde tienes hielo, si entrenas un auto uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. ese auto probablemente no va a funcionar en eh, Ushuaia con nieve, porque nunca se va a ver ¿Sí? enterrado en la nieve y en el barro del, del invierno sureño.
1: <risa> claro. Eh, entonces... Claro, y nadie, nadie quiso discriminar a nadie, ¿eh? Sí, pero, pero es muy importante entonces que la persona de Ushuaia se dé cuenta que no es, el, no es, no es la persona la que está funcionando mal, es la máquina que pueda... Eh, fijarse un poco más sistemáticamente cómo, cómo es que está funcionando mal y pueda reportarlo y del otro lado, recepten este reporte eh, hagan y hagan eh, las correcciones necesarias. Vos
0: decías recién algo ¿Sí? importante sobre receptar los reportes y hacer las correcciones necesarias eh, y ahí uh -huh. entran a terciar varias cosas y me parece sí. que una que es central es la que tiene que ver con la regulación porque digamos Totalmente. las empresas muchas veces en algún eh, eh, tienen voluntad de respetar y responder a la demanda de sus eh, usuarios porque quieren tener buena prensa, porque uh -huh. o uh -huh. digamos, o no quieren tener mala prensa, digamos, más que nada. Eh, <risa> porque en general cuando se detectan este tipo de cosas se generan escándalos así que son tormentas en una taza de té, pero que a ninguna empresa le gusta que vengan y le digan no tu empresa es racista o tu empresa discrimina a las mujeres o digamos por lo menos en, en este gran mundo de las empresas de tecnología, eh, pero también hay un montón de empresas a las que eso les importa cero eh, y en las cuales probablemente uh -huh. el Estado tenga que tener un rol en decir, bueno, cómo reaccionamos frente a eh, empresas que disponen de algoritmos que afectan determinadas cuestiones. Eh, y pensar el rol del no, Estado me parece sí. que es otro de los desafíos que tenemos quienes trabajamos en estos temas, porque una, una buena Totalmente. regulación en eso es difícil, me parece.
1: Sí, sí, y hay, a veces cuando decimos esto hay gente que nos dice uy, pero esto es muy utópico. Y yo pienso, bueno, para, para ciencias de la vida se ha hecho, ¿no? O sea, una vacuna no sale, no, no se usa si no ha cumplido con unos estrictos protocolos para asegurarnos que es segura. Bueno, el software, eh, los programas están impactando la vida de las personas a niveles muy críticos, ¿sí? estamos hablando de derechos fundamentales, entonces mmm, también ameritan ser regulados para garantizar esos derechos. ¿no? Entonces, eh, de la misma forma que cuando un remedio va a salir al mercado, tiene que pasar por unas inspecciones, que chequeen eh, si ese remedio efectivamente no daña eh, la salud de las personas. Y luego, cuando se reportan eh, casos, eh, hay un, una forma bien establecida de, de, de receptar esos reportes y de, y, y de retirar eh, partidas del mercado lo, o cambiar protocolos o lo que sea, bueno, pues el software también deberíamos... Eh, ten, tratar de que aquellas eh, partes del software o de, los, de las máquinas, de los programas que afectan la vida de las personas de una forma seria, estén sujetas a, a un proto a, unos, a unas regulaciones que garanticen que no se van a vulnerar eh, derechos fundamentales sí. de las personas. ¿Sí? Es, es, es un camino, camino
0: difícil porque uno piensa así, bueno, el mm. software debe estar regulado, y la verdad es que a veces uno piensa que un sistema operativo tiene que tener, y que es una, un sistema de, ofici, de ofimática, y no, ahora, un sistema, por ejemplo, que analice, eh, bueno, habría que ver qué, qué tipo de, de, de algoritmos son esos que están impactando efectivamente, tan directamente en uh -huh, la vida de las personas, uh -huh. y cuál,
1: claro, lo que no podemos hacer es descartar de entrada que vayan a tener claro. eh, algún efecto nocivo. Claro. Ahí va, porque eso es lo que está pasando, que eh, actualmente estamos pensando en, en, eh, en las máquinas, en los programas como algo inofensivo, ¿sí? Y, y ni siquiera nos hacemos la pregunta, tenemos que instalar la pregunta y hacer que sea necesaria.
0: Y, y pensar estrategias. Pensaba, durante en muchos momentos de la conversación hablaste de lo normal eh, y te voy a llevar a otro caso, eh, hablamos ya de la libertad eh, condicional, hablamos de las oportunidades de empleo y las oportunidades académicas cuando, así como en Amazon, hay algunas universidades que también filtran los currículums, uh -huh. hablamos de reconocimiento uh -huh. facial, eh, hablamos un poquito de temas de salud, eh, y no pero no quiero dejar pasar algo que, básicamente porque están las publicidades de todo el mundo en la televisión, cuando uno se pone a hacer un poco de zapping por la televisión, uno ya empieza a ver publicidades que ya muestran que está en el mercado algo de lo que se viene hablando desde hace bastante tiempo. Yo recuerdo cuando fue que se realizó el G20 acá en Argentina, en una de las mesas de negocios, eh, una, un gran empresario, yo me, me colé en una de las mesas de negocios, eh, y un gran empresario de una gran compañía de seguros norteamericana vino a exponer cómo iba a ser el mercado de las aseguradoras en el futuro. Y una de las cosas que mostraba era que las compañías de seguro iban a poder establecer precios segmentados, diferenciales, en función de quiénes eran las personas a quienes les elaboraba una póliza. Y entonces contó que a partir de la información que recolectan los autos inteligentes vinculados con sus eh, servicios de seguros, ellos iban a saber si una persona que sale a la ruta durmió las horas suficientes, si eh, qué velocidad de reacción tiene cuando toca la pedalera del, del vehículo, cuál es la velocidad a la que conduce habitualmente y en función de ese tipo de cuestiones, si toma algún medicamento que le pueda provocar somnolencia, eh, si hace ejercicio físico suficiente o si es una persona sedentaria, si consume alcohol, cigarrillo, eh, alguna, algún medicamento y todo, y toda esa información les iba a permitir optimizar las primas y, la, y las, eh, los montos que le cobran a cada persona en función de un nivel de riesgo que se iba a evaluar por esa cantidad de datos que tienen las distintas aplicaciones de si te estás cuidando, qué estás comiendo, cuántos pasos caminaste hoy hiciste suficiente ejercicio, dormiste suficientes horas y demás. Y en ese sentido se lo presenta como una gran ventaja, si te cuidas, si vos te cuidás vas a pagar menos de tu seguro, pero en realidad en ese entrenamiento de mostrarle al, al algoritmo y a los algoritmos que van a discriminar precios, eh, qué es lo, lo deseable y lo, lo nuevo normal, Estamos también atentando contra aquellas personas que, porque en la realidad creo yo es que el seguro no es que nos va a hacer un descuento a nosotras porque somos súper saludables y salimos a correr todas las mañanas y no tomamos más sal y cuidamos nuestro colesterol, sino que le va a aumentar la prima a aquellas personas que tienen un problema de salud o que tienen algunos kilos de más o que tienen tabaquismo o que tienen eh, numerosos hijos y por lo tanto no duermen las suficientes horas, como le ha pasado a cualquier madre o padre que ha tenido
1: bebés, que, eh, y en realidad... O que están, o que están preocupados, preocup ¿no? Personas que, que están preocupadas por lo que sea y no pueden eh, dormir bien, o personas eh, que, que tienen eh, algún problema en la vista, ¿sí?, o que tienen una enfermedad congénita cualquiera, como una diabetes, una psoriasis, eh, una alergia claro. al huevo. Entonces,
0: esa, esa mm. construcción de lo normal, me parece que es una de las... Eh, de esta idea de estamos creando nuevas normalidades que están documentadas en código y que dejan afuera a quienes no encajan.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, porque es la tentación siempre es bueno, qué fantástico que estén obteniendo todos estos datos de mí y que eh, me lo personalicen todo sí qué bueno que Netflix me recomiende las series que yo quiero qué bueno que el GPS me diga por dónde tengo bueno, que perdón, ir hay, hay yo me he llegado a poner el GPS para caminar hay tantas historias de
0: GPS que han enviado a gente a cualquier parte que son divinas o sea, <risas> eh, las historias sí, de bueno, GPS bueno, son geniales pero cuando
1: pero cuando funciona bien, está bueno porque tenés que, te libera de una toma de decisiones que por ahí es pesada. ¿sí? Eh, qué bueno eh, que me recuerde que tendría que hacerme un chequeo, qué bueno todo esto. El problema está en justamente lo que decías vos. Cuando modelamos la normalidad, lo que hacemos es penalizar cualquier cosa que se salga de esa normalidad. Y de hecho, esa normalidad se modela. También con esos prejuicios de las personas que diseñaron, que, que con, eh, concebieron el, el programa, eh, que diseñaron la recolección de datos, que decidieron con qué algoritmo se iba a hacer. Eh, ¿Sí? El, y, de, y, y no es solamente estamos dejando, o sea, a veces pensamos, bueno, ¿qué tiene de malo que se recolecten datos de cómo está manejando una persona para subirle el eh, el precio de la, de la póliza del auto, porque hay que ser justos. Si alguien maneja mal, que pague. Bueno, ¿y qué pasa cuando esos mismos métodos eh, se usan para, para subirle la, la cuota mm, de, de la, del seguro, no del auto, sino del seguro de salud? Especialmente si no hay cobertura de salud o es prácticamente irrisoria, ¿sí?, y, y las personas se ven ob obligadas, prácticamente, a tener una, un seguro de salud privado. ¿Qué pasa cuando esos datos no se recolectan únicamente de cómo vos manejas el auto, sino que se recolectan de tu teléfono, ¿sí? de que vos te instalas una app que sirve para editar fotos, y esa app está todo el tiempo recolectando datos de cómo vos usas el teléfono, de cómo vos vivís, y se los vende sin que vos sepas al mejor postor o a todos los postores, a todo el mundo que le ofrezca plata por, esa, por esos datos se los vende, sí porque eso está pasando hoy ¿sí? y no solamente con las apps, sino con el software que los teléfonos llevan de fábrica eh, ¿Qué pasa cuando incluso si yo no llevo teléfono, camino por la calle y hay un montón de cámaras que me están reconociendo y están viendo si estoy nerviosa si eh, me peleo eh, si dudo si, si, estoy, si me siento mal y eso lo usan para no darme un trabajo para eh, cobrarme más caro el mes que viene la, la, la cuota del, del seguro de salud porque quizás voy a estar necesitando subir mi, mi dosis eh, eh, para la tiroides
0: Eh, vamos a agradecer muchísimo que haya sido tan clara para explicar temas que para mucha gente son sumamente complejos, pero que no son tan difíciles de entender cuando se los puede poner en palabras eh, sencillas, eh,
1: aptas para todo público. Lo que es complejo es la forma como, eh, como esto funciona, pero lo que hace no es tan complejo. Y a veces confundimos eso. ¿sí? La complejidad de la máquina eh, puede ser muy compleja, claro sí. es cierto, lo es. Sí, es realmente muy compleja, pero lo que hace no es tan difícil de entender y lo que nos importa es lo que hace. Muchas gracias y muchas gracias por trabajar
0: en esto para construir un mundo en el que podamos adaptar las partes positivas de todas estas tecnologías que son maravillosas uh -huh. eh, sin que esto socave sí. la dignidad de las personas.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por todo este trabajo y gracias por invitarme. La verdad que cada vez que tenemos una conversación yo termino aprendiendo cosas. Eh, Adelante. Y la sigamos.
0: Eso. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Escuchaste Bestiario de Internet con Bea Busaniche. We Talker. Sumamos las partes.